0: Avec nous pour commenter euh, cette actualité ce soir. Maître Julia Courvoisier qui est avocate euh, au Barreau de Paris. Sophie Truchot, membre du collectif Féministe des Colleuses et créatrice du collectif Why the Féminisme. Pourquoi le féminisme Je traduis. Laurent Valdiguet, journaliste d'investigation, magazine Marianne. Je rappelle votre livre, hein, le parrain. Sarko après Sarko, l'enquête avec euh, Étienne Girard aux éditions du Seuil. Guillaume Tabar, euh, rédacteur en chef au Figaro, va nous rejoindre dans quelques instants. Et ma camarade euh, Candice mao qui est chef du service culture de BFM TV. Candice, on a tous été surpris, voire stupéfaits d'entendre le président se transformer en avocat de Gérard Depardieu
1: Ah oui. Euh, J'avoue que je suis tombée, moi aussi, de, de l'armoire quand j'ai entendu. En fait, c'est-à-dire qu'on attendait peut-être du président un peu de mesure. Oui, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il <rire> qu rappelle que la présomption d'innocence est très importante. Évidemment, hum. euh, déjà, c'est un fait. Et par ailleurs, oui. euh, il est dans ce rôle de, de le rappeler. Euh, et là n'est pas la question. Mais alors là, il n'y y a eu aucun mot, euh, finalement, pour euh, vraiment les victimes. Qui, hum. Les victimes, les présumées victimes. En tout cas, euh, les euh, femmes qui ont témoigné. Donc c'était quand même, évidemment, un. Un choc. Et puis beaucoup d'approximations de, de on, dit. on dit que le reportage de France 2 aurait été truqué. Euh, on dit que euh, c'était très, très flou. Euh, la Légion d'honneur aussi sur le fait qu'on ne retire pas une Légion d'honneur euh, comme ça. Euh, en réalité, en 2017, avant que Harvey Weinstein ait été condamné, il avait quand même demandé euh, mmh. euh, à ce qu'elle lui soit retirée. Donc en fait, beaucoup de contradictions, pas très dignes d'un président.
0: Bah, euh, on va détailler tout ça, vous venez de donner le programme de, de, de notre émission, ah bah là. là. Mais non, mais c'est parfait, absolument. Laurent Valdiguet s'est allé très loin, le chef de l'État a défendu Dieu sur deux points. Euh, les propos polémiques diffusés dans, les, dans le complément d'enquête qui est à l'origine du scandale et les accusations de viol et d'agression sexuelle à l'encontre de l'acteur. Ça fait beaucoup quand même, non
2: oui, bah c'est-à-dire, c'est toujours pareil avec le concept de présomption d'innocence, euh, qu'on manipule toujours un peu à tort et à travers. Euh... La présomption d'innocence, ça n'interdit de parler de rien. Mais bien sûr. On peut parler de tout. La présomption d'innocence, c'est le seul monopole donné aux tribunaux de dire qui est coupable. Donc oui, à terme, s'il y a un, un terme judiciaire, hein, mmh. parce qu'à ce stade, euh, Gérard Depardieu il est accusé par trois femmes de viol et d'agression sexuelle devant la justice, il n'est pas renvoyé devant un tribunal, hein, donc on n'est pas dans cet horizon-là. Mais qu'après toute une tirade, euh, comme vous l'avez détaillé, euh, rappelant les qualités d'acteur, rappelant, mettant ses doutes sur l'émission le, 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 complémentaire de tête, il a parlé de décontextualisation d'images, oui. tout d'un coup, avancer à la bah. fin de tout ça le concept de présomption d'innocence, on retient le mot innocence. Bah, oui, c'est ça. Mais, mais donc il est utilisé à escient. il sait très bien ce qu'il fait le président de la République. Exactement, c'est pour c'est pour un peu fermer la porte à Alors c'est vrai que à sa décharge, il est euh, il, il est attaqué sur les réseaux sociaux tout le temps lui. Le couple Macron est ciblé sur les réseaux sociaux à g continue. Le seul autant sur le sur le sur le, le concept de le, il a dit une énormité sur le le concept de de, de morale oui. quand il a dit que la Légion d'honneur n'est pas là pour faire la morale oui. c'est tout l'inverse justement dans, dans le règlement dans le règlement de l'ordre de, de là aussi ça, je ça vais y revenir soyez tranquille toute question d'honneur Donc, mais en revanche sur le, quand il a dit qu'il n'aimait il pas les chasses à l'homme, oui. c'est vrai que là, ça avait peut-être une, une
0: touche personnelle. Non, mais il y a une forme de sincérité oui. là-dedans, mais ça a pris une dimension quand même absolument euh, incroyable, et c'est pourquoi nous nous sommes réunis ce soir. Je salue Guillaume Tabar, que la circulation parisienne a libéré, rédacteur en chef éditorialiste au, au Figaro. Candice Mahou, on, on ne préjuge de rien, mais il faut rappeler que Gérard Depardieu est quand même mis en cause par plusieurs femmes et à différentes périodes, et il est notamment mis en examen, nous sommes d'accord.
1: Effectivement, pour la, plainte, la, deux, la seconde plainte de Charlotte, Arnoux. il a été mis en examen en décembre 2020. Euh, il y a effectivement donc une plainte pour viol. Ça c'est celle de Charlotte Arnoux. Il y a la plainte également d'Hélène Darras qui date de pour des agressions sexuelles qui datent de 2007 sur le tournage du film Disco, qui pour l'instant est en cours d'instruction. Et puis très récemment, avant-hier, la plainte de la journaliste espagnole Ruth Baza pour viol qui donc, euh, elle aussi... Dernière en date. Voilà, la toute dernière en date. Euh,
0: Sophie Truchot, comment avez-vous réagi en entendant les propos du chef de l'État
1: Ces propos m'ont choqué, puisqu'avant
3: de revenir sur ces propos-là, il faut aussi rappeler le, ce dont on parle pour Gérard Depardieu, donc les éléments d'image, les, les citations, les propos qu'on a vus dans le documentaire de complément d'enquête « La chute de l'ogre », c'est très clair, hein, c'est des propos à connotation sexuelle, et ou sexiste, mais en l'occurrence c'est sexuel, qui s'adresse à sa traductrice, à une jeune fille de 10 ans, et euh, ça c'est filmé, c'est les éléments qu'on voit qui correspondent à la définition de l'outrage sexiste. C'est très intéressant, oui. puisque l'outrage sexiste sont des propos à connotation sexuelle qui créent une situation intimidante, hostile, offensante, ou qui porte atteinte à la dignité. On dirait qu'une femme aime se frotter pour avoir un orgasme en s'adressant à une gamine de 10 ans euh, qui fait de l'équitation. pardon. Qui ne l'entend pas, c'est
0: extrêmement ne... choquant, mais je le reprécise pour Tout nos téléspectateurs elle qui ne l'auraient pas. pas vu. elle ne sur son poney à ce moment-là en train de tourner, mais les propos sont hallucinants et épouvantables.
3: Exactement. Et donc là, en fait, finalement, euh, le président de la République oublie que lors de son premier quinquennat, euh, sa ministre, enfin la secrétaire d'État à l'époque, Marlène Schiappa, avait inscrit dans le code pénal l'outrage sexiste, et que plusieurs outrages sexistes, par ailleurs, euh, constituent, peuvent constituer du harcèlement sexuel.
0: Euh, Maître Courvoisier, il y a une forme de, de remise en cause de la parole des victimes présumées dans cette prise de parole du chef de l'État, non
4: Alors, en fait, il faut cesser d'opposer systématiquement la présomption d'innocence et la dénonciation qui est faite par des plaignantes. oui C'est important. Pourquoi Parce que la présomption d'innocence, ce n'est pas juste un, un principe, c'est un principe fondamental de notre droit qui fait que jusqu'à ce qu'une personne est définitivement condamnée, on doit la considérer et la présenter également comme euh, innocente, mmh. euh, et la considérer comme innocente. C'est un principe de droit pénal qui peut également engendrer une sanction civile par des dommages et intérêts lorsqu'on ne la respecte pas. Ça, il faut il faut vraiment le savoir. Le souci aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on rappelle attention présomption d'innocence, oui. immédiatement et parce que c'est aussi euh, la, la société un petit peu qui veut ça, et, et les médias et les réseaux sociaux du temps réel de l'activité rapide, immédiatement, euh, cela vient euh, dire que euh, les plaignantes sont démenteuses ce qui n'est absolument pas le cas. La présomption d'innocence, elle a pour but notamment de confirmer, détailler ou parfois d'infirmer aussi, les déclarations et les accusations qui sont portées. Alors cette déclaration du président de la République, oui. sur le fond rappelez à la présomption d'innocence, bien sûr le souci, c'est la forme, c'est-à-dire qu'il est garant des institutions, il aurait dû, je le crois, se contenter de rappeler la présomption d'innocence, la mise en examen, l'indépendance de la justice, et surtout rester prudent sur la suite de ces dossiers, parce qu'il y en a plusieurs, et que, évidemment, la justice va euh, faire sa euh,
0: Oui, c'est effectivement problématique. Alors, Guillaume Tabar, on parle de tout, est-ce qu'on peut imaginer que cette sortie du président de la République était improvisée moi, je n'arrive pas à le croire une seule seconde. Alors,
5: improviser, je ne sais pas, mais je pense en tout cas qu'elle relève avant tout euh, d'un agacement. Et ce qui a agacé le président de la République, ce n'est pas tant l'affaire euh, de Pardieu dans son ensemble, oui. c'est le point précis euh, de euh, la Légion d'honneur et le fait d'avoir appris je crois même par un écho dans le cadre enchaîné, qu'une procédure avait été lancée par le général Lecointe, qui est donc le chancelier de la Légion d'honneur, pour retirer cette Légion d'honneur à Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr, alors je ne suis pas dans, dans la pensée du non, président, non. mais je ne suis pas sûr que son propos, c'est de dire « il faut lui laisser la Légion d'honneur, il faut lui retirer », mais simplement Et... de dire « moi, euh, le grand maître de l'ordre c'est moi en tant que président de la République et ça n'est personne d'autre y compris le grand chancelier euh, qui a à faire ce travail à ma place et euh, quelque part la ministre de la Culture s'est pris un peu une balle perdue dans, dans cette affaire-là dans la mesure où elle a relayé cette démarche engagé par le grand changement de la légende d'honneur. Et euh, oui. voilà. Et en gros, Emmanuel Macron dit que euh, l'attribution la, ou le retrait Mais de la légende d'honneur, ça relève d'une décision du printemps de la République. Et, ouais, et, et je pense que c'est parce qu'il a été agacé qu'il s'est ensuite lancé dans, dans, dans la tirade que l'on a assisté. Et je pense qu'elle n'était pas préparée, parce que sinon, si elle était préparée, je pense qu'il aurait eu le souci d'être plus précis dans les mots et euh, d'ajouter aussi... Ça à son. Sa compassion alors, à vo des, des, des Votre analyse
0: m'intéresse, mais j'y crois pas du tout. Que, euh, je, je pense que Emmanuel Macron oui. ne se laisse jamais dépasser par ce genre de choses et qu'il sait très bien ce qu'il ah. fait au moment où il le fait. Et, et, dans ce cas-là, excusez-moi, mais dans, si c'est le cas, pardonnez-moi, je vous propose une hypothèse. Hein. Euh, on est au cœur, en fait, d'un véritable engagement et de propos à caractère politique fondamentaux. Enfin, oui, euh, non, mais pas... c'est vrai que c'est la fin de l'émission. Et, et, et Ça relève euh, de la diversion, non et, et puis on Non,
2: sent on sent qu'il a ah, ruminé cette histoire de légion d'honneur. Et alors, ah, oui. quand on regarde les textes. Euh, ce qu'il dit était quand même une énormité. Hein, Excusez-moi,
0: mais euh, les Français s'en foutent de la Légion d'honneur. Oui, mais... ah, non, 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 des textes de la Légion d'honneur. C'est le tel. ruban
2: de Napoléon, la Légion d'honneur, c'est quand même un peu le. Vous m'avez compris important pour les Français la Légion d'honneur. Enfin là il est... Prend le
0: périphérique. Est...
2: Bah, cette histoire oui. l'a énervé. Ça il... ah, ouais, vraiment... l'a énervé oui. parce que c'est lui. Alors
0: là mais, où c'est. Il défend l'acteur, il défend pas la Légion d'honneur. Il défend un homme qu'il estime être populaire, de représenter la France dans le monde entier, ce en quoi il a d'ailleurs tout à fait raison historique. Il et, 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 et... dit
2: jeu à plusieurs reprises oui. comme si c'était lui qui l'a décerné et lui qui l'a enlevé. En réalité, quand on regarde les textes, c'est pas il du ça. il se présente en grand
0: admirateur au moment où on a des petites filles qui, so, qui se retrouvent sur des poneys oui. euh, enfin, confrontées à des propos qu'elle n'a pas entendus, oui. je le rappelle, absolument non. abominables. Il ne peut pas ignorer ça. Ça, c'est la chasse à l'homme
2: qui l'a énervé. Ça, ça l'énerve, les réseaux sociaux, tout ça, ça les énerve.
4: Mais à juste titre, hein, si je peux me permettre. À, à juste titre. Et la Légion
2: d'honneur, c'est son truc. D'ailleurs, il a dit jeu. Je, je. Quand on regarde les textes, c'est pas du tout ça, hein. Le général Lecointre, il a une commission autour de lui. Ah oui, bien sûr. Qui, euh, dès lors qu'un récip... qu'un décoré, euh, fait quoi que ce soit, le texte ne le précise pas contraire à l'honneur. Oui. Alors, est, on est vraiment, il n'y a rien d'autre que l'honneur. Dans Légion d'honneur, il y a oui. deux oui. mots, c'est pas compliqué, il y a honneur. Oui. Le général Lecointre, il peut engager, quand il veut, sur des propos de qui il veut, il peut engager je, avec sa commission je... un blâme. Je
0: pense que vous faites une fixette sur la Légion d'honneur qui n'a rien à voir avec la portée des propos du président sûr, de la République ça, ça, à à ça, soi oui. et de ses conséquences potentielles oui. et de ce qu'elle soulève comme débat. Oui. Ben moi, la Légion oui. d'honneur, je suis absolument pour, hein, je n'ai rien
6: contre.
1: A, se ça ne nous concerne pas, mais... nous,
5: journalistes. Rima
1: Abdelmalak, elle a bah aussi pris sa distance avec la loi voilà, Je pense que c'est le deuxième
5: motif un peu d'agacement du président, c'est qu'on est aussi dans ce contexte du vote de la loi immigration, avec oui. donc un ministre qui lui a formellement euh, démissionné, Aurélien Rousseau, et puis des rumeurs de quatre, cinq, peut-être six ministres euh, qui auraient été invités à un dîner autour de Clément Beaune euh, le, ah oui. le, le soir même oui. euh, du vote. Euh, alors après qu'on a appris que euh, Rima Abdulmalak, elle n'avait pas assisté de la euh, à, ce, à ce dîner et même qu'elle elle a même dit publiquement qu'elle ne, qu ne souhaitait pas démissionner. Mais voilà, le président, voilà. je pense qu'il en tête aussi ça et. Il était quand même très agacé. Alors là, on euh, n'est plus à l'affaire de Pardieu mais on est quand même dans le contexte politique. Le président était très agacé par toutes les défections au sein de sa majorité mmh. et en gros partout. Il estime que tous ceux qui ont émis des doutes publiquement euh, ont tiré contre leur camp. Et voyez donc une fois encore on est loin de l'affaire de Pardieu mais on est dans ce contexte qu'il a en tête et qui provoque un agacement elle,
0: présidentiel. Elle, elle est bien pratique l'affaire de Pardieu. Alors au-delà des associations féministes, il y a aussi des réactions politiques, notamment celle d'un ancien président, il s'appelle François Hollande, on l'écoute. Mmh.
2: Il a parlé de Gérard Depardieu, de son talent et de la présomption d'innocence. Moi, je vais vous parler des 14 femmes agressées. Je vais vous parler des femmes humiliées. Je vais vous parler des femmes bouleversées par les images qu'elles ont vues. Je vais vous parler de toutes ces femmes qui, au travers de Gérard Depardieu, voient à chaque fois ce qu'est peut-être la violence, la domination, le mépris. C'est ça qui était attendu du président de la République. C'est de parler des femmes et pas simplement de dire que Gérard Depardieu
0: était un grand acteur. Partagez une analyse du, du, du président de la République
3: Effectivement, il y a deux choses. Donc, À la lecture juridique, a le respect de la présomption d'innocence, mais il a parlé de fierté. Est-ce que quelqu'un qui, effectivement, a ses propos... Est-ce que c'est quelque chose dont on est fier Non, on n'est pas fier d'une personne qui harcèle, qui outrage des personnes, qu'elles soient majeures ou mineures. C'est n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Et effectivement, la grande cause du quinquennat, qui a été celle du premier quinquennat et du bah deuxième bon. quinquennat d'Emmanuel Macron, il convient de continuer à la porter en renforçant et en, en animant cette politique. Et là, finalement, on a l'impression... C'est un petit peu une volte-face oui. et que ça va un peu plus loin que juste faire diversion sur le projet de loi immigration ou euh, attaquer Gérard Depardieu ou défendre Gérard Depardieu en, en
1: tant que tel. Quand
0: il y a d'autres artistes qui ont pris position pour défendre Gérard Depardieu depuis 15 jours
1: euh, Oui, assez récemment, effectivement. Euh, on, avait, on a entendu Nathalie Baye sur notre antenne notamment qui disait qu'elle a euh, tourné euh, régulièrement à plusieurs reprises avec lui de très beaux films et qu'elle euh, n'a jamais eu de problème, aucun problème à, avec lui et qu'elle ne souhaitait pas prendre par à, à ce lynchage, à cette mmh. mêlée médiatique. Euh, on a entendu aussi dans le complément d'enquête, hein, certains anciens camarades, enfin anciens, toujours camarades, mais de longue date, je voulais dire. Euh, José Dayan, par exemple, la réalisatrice José Dayan, qui expliquait que euh, effectivement, il pouvait être l'auteur de Black Potage, de Black grivoises, mais que quand même, violeur, non, ça, ça n'était pas possible. Euh, et puis, on a entendu euh, cette semaine, Fanny Ardant. Euh, Fanny Ardant, qui ne parle jamais pour ne rien dire, elle est jamais dans le tiède, et là, elle parle oui. carrément de mise à mort. Mort oui. euh, de Gérard Depardieu, a, elle a pris sa décision. Il y a quand même
0: quelque chose qui devrait nous frapper dans cette liste. Ce sont toutes des femmes de pouvoir qui n'ont rien à craindre de lui et avec qui, visiblement, il s'est comporté très correctement. Et, oui. et Le problème, c'est que les, les femmes agressées ou qui disent avoir été agressées sont toutes euh, des femmes alors, jeunes euh, alors, rentrant dans le métier. Je, -ce que je, veux dire je fais quand même une immense différence entre euh, ces comédiennes qui sont des stars et qui le méritent infiniment et qui nous disent mais il, il est charmant. Oui, en effet, il est charmant avec elles. Et ce que l'on croit comprendre en ce moment, on attendra que la justice l'ait définitivement bien entendu euh, euh, traité, mais qui, qui, qui ont été des victimes. On ne peut pas ne pas le remarquer. Oui, à l'exception d'Anou Grimbert. Parce que en vous effet,
2: avez, Vous avez lu et écouté à nous Grimbert sur...
0: Qui n'a pas toujours tenu ses propos, et mais qui,
2: là, sûr. vient de les tenir de façon ça, très forte. Ça, ça vous donne la chair de poule. Elle le connaît depuis 30 ans. Hum. Elle connaît euh, Charlotte Arnoux très bien. Elle a donné des détails sur la, la, les, les circonstances dans lesquelles elle a déposé plainte des détails bouleversants que moi j'avais n'avais pas entendus, qu'on ne connaissait pas, qui sont des détails de l'ordre leur... à la fois intime et qui sont entre les mains de la police. Donc Anou Grimbert, qui est l'ex-femme de Bertrand Blier, avec laquelle De a tourné les vagues X films, X -films Merveilleux. qui les connaît de l'intérieur, elle a donné un peu un témoignage au cœur de la, de la famille, euh, elle faisait partie de la famille, euh, qui est euh, bouleversant.
3: Et au-delà de ça, c'est surtout ce qui est marquant, c'est que c'est un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on entend souvent, il faut passer séparer l'homme de l'artiste. On va rarement dire d'un boulanger ou d'un vendeur chez Jiffy, oui, ok, il agresse sexuellement des gamines de 10 ans, ou il a agressé une de ses collègues, mais enfin, c'est un bon vendeur, c'est un bon boulanger. Donc là, ce que ça pose comme question, c'est cette vision de la justice. C'est-à-dire que quand c'est un artiste, quand c'est un homme de pouvoir, un homme reconnu, et ça va exactement dans le sens que vous disiez, alors là, on est un petit on prend plus de pincettes. Quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne bénéficie pas de cette reconnaissance, là, la d'innocence. On en parle nettement moins dans les médias. Candice, vrai on, parle,
1: on parle d'Anouk Grimbert et c'est vrai que c'est une immense oui. actrice, mais quand même, elle, elle ne tourne pas autant, elle n'a pas le même statut que Nathalie oui. Baye, que Fanny Ardant, etc. On... Mais ceci explique peut-être cela. Elle a mis tellement de temps à parler. Pourquoi Parce que elle avait aussi peut-être besoin aussi de travailler. Euh, elle oui. elle n'était plus forcément avec son compagnon réalisateur. C'est important aussi de se dire, est-ce que ça n'a pas joué aussi dans le fait qu'elle ait mis si longtemps à parler vous
0: vous rendez compte de ce qu'on est en train de décrire, c'est qu'en fait, euh, il, il aurait, on, on lui prête finalement une influence, une capacité à empêcher comprendre la parole comprendre la parole normalement ne serait à cause de ce qu'il représente au au sein du cinéma français et de fait il représente énormément puisque c'est un très gros comédien et un, un artiste connu dans le monde entier donc ce qu'on décrit à mon avis peut-être encore plus enfin, important ou grave qu'on ne le dit Comment vous percevez les choses
4: Alors en fait Moi, si vous voulez, euh, bien sûr que les déclarations qu'on lit dans la presse de ces femmes qui ont pour certaines déposé plainte sont bouleversantes, sont atroces. Et on a ça dans tous les dossiers, effectivement, du boulanger ou euh, du pâtissier euh, du coin de la rue. Évidemment, la question, elle n'est elle est pas tellement là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait nous, euh, en tant que personnes qui intervenons sur les plateaux télé, qu'est-ce qu'on fait nous de cette émotion-là Est-ce qu'on doit immédiatement en conclure que, non pas elles disent vrai ou elles disent faux, mais que euh, Monsieur Depardieu est coupable, est un violeur, est un agresseur, ou est-ce que notre rôle n'est pas plutôt de dire est, cette, émotion, est existe, cette émotion, elle existe, mais il faut. Faire attention, il y a une enquête qui est en cours oui. et rappeler effectivement ces principes tout en ne niant pas la réalité de ces, témoig de ces témoignages. Ils existent, mais en restant un petit peu prudents et en sachant aussi que malheureusement, la justice, elle est lente, elle est, est de plus
0: en plus lente. Est-ce que vous pensez que le président de la République a raison lorsqu'il parle d'acharnement Les mots ont un sens, c'est le chef de l'État en, en qualifiant la, la situation de Gérard Depardieu aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous voulez. On pourrait imaginer que c'est une partie de votre analyse et c'est intéressant d'entendre votre Bien sûr. Point de vue.
4: Moi, si vous voulez, euh, parce que je suis avocate et que j'interviens souvent. Euh, du côté de la Défense, euh, je n'aime pas, bien sûr, les réseaux sociaux et cette facilité à accuser facilement parce que vous avez des retweets, parce que vous avez des commentaires, des chroniques, etc. Ça, je n'aime pas en tant qu'avocate. Pourquoi Parce que la présomption d'innocence est violée. Là, ce qui me pose problème, c'est que c'est le Président de la République en fait qui le dit. Que ce soit des journalistes, que ce soit des avocats, des députés, oui. c'est leur job. Mais là, c'est le Président de la République. Et je crois sincèrement qu'il porte un avis personnel et que ça n'est pas son rôle.
0: Alors moi, je me suis posé des questions, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume tard mais euh, avec Gérard Depardieu, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas défendu d'une certaine façon je fais très attention au termes que je vais employer. Il faut voilà une, un droit à la grivoiserie, aux blagues lourdes. Enfin voilà une, une, une façon d'être euh, qu'on pourrait imaginer un peu française. Enfin voilà, euh, de façon de dire voilà, moi je suis proche du peuple, ce qui est d'ailleurs une drôle de façon de considérer le peuple. Enfin c'est pas le problème. Ouais. Non, ça, donc, ça, ça bon, Je pas, ma question. Oui, mais je pense pas voilà. qu'on qu puisse faire ce procès euh, à Emmanuel Macron, d'autant
5: que dans le cas de Gérard Depardieu, on est on est au, bien au-delà du cas de la grivoiserie. Donc c'est enfin, pas non, ça. Nous, nous sommes d'accord. Oui, donc c est, c est, si c'était ça, ce serait assez. Euh... Ouais. C'est je crois. Non, je pense que, que Emmanuel Macron euh, se situe, enfin, il se dit qu'en tant que président, il est garant de l'état de droit, garant de la présomption d'innocence, et dans l'ensemble des affaires. Je veux dire On se concentre sur l'affaire de, de Pardieu, parce que c'est le, le cas dont il a été saisi, ouais. mais euh, à plusieurs reprises au cours de ce quinquennat, il a été interpellés ou amenés même à prendre des décisions de nature politique concernant des affaires. Je pense, par exemple, lorsque un certain nombre de ces ministres ont fait l'objet de procédures judiciaires, voire, dans le cadre d'Éric Dupond-Montretti, a été renvoyé devant un, un tribunal. Oui. Et le choix qu'a fait Emmanuel Macron, notamment de, de considérer qu'une mise en examen ne valait pas euh, des missions automatiques, même qu'on pouvait rester ministre, y compris pendant la durée du procès, quand on voit comment c'est terminé, Enfin, quel a été le verdict du procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République Quand on voit aussi l'issue des procédures qui ont concerné Gérald Darmanin, Emmanuel Macron se dit "Bah, voyez, à l'arrivée, on a deux ministres en l'occurrence qui mmh. ont été innocentés ou euh, considérés non coupables des faits dont ils étaient euh, accusés, oui, ou en fait, oui, oui, les oui. faits ne relevaient pas d'une un, démarche euh, pénale." Donc il dit "Voyez, donc lui considère que y a qu'il qu y a un, un impact." Du bruit médiatique, etc. Bon, il a raison. Et qui Et là, mais une fois encore, c'est pas uniquement cette question d'affaires sexuelles, oui, c'est question de, oui. oui, oui. c'est pas une question de financement des partis, euh, qui oui, concerne oui. aussi un certain nombre de, de, bon, et qui dit, bah, tant que la justice s'est pas prononcée, euh, bah, soyons prudents. Et c'est vrai que quand on parle de présomption d'innocence, on dit oui, nous posons pas l'un à l'autre, nous posons pas la présomption d'innocence et le témoignage de, des victimes, mm -hmm. des plaignants, etc. Ce qui est, je pense, une évidence. Euh, mais par définition. Si on parle de présomption d'innocence, c'est qu'on parle d'affaires qui concernent des, des faits en soi, grave. Mais sauf pour Damien Abad, par exemple. Sauf pour Damien
1: par exemple. Il y a toujours des exceptions avec euh, Emmanuel Macron. C'est en même temps. Bon, d'accord. Oui. Mais il y a des exceptions. Oui. Bon.
0: Euh, il, 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 a, il, a, il a semblé, quand même, hier soir, remettre en cause même, enfin, ce qui est une autre façon de... cette question mérite d'être posée, mais par le chef de l'État et en par les circonstances, c'est quand même extraordinaire. Le montage de compléments d'enquête, c'est-à-dire ce qui, en ce moment, déclenche la, la, la bombe qui, qui fait tout exploser. Il pose, des, il, il, mm. il remet en question... Le, le, il émet des doutes en tout cas sur la nature du reportage
1: Oui enfin, si encore c'était une vraie question qui était posée pourquoi pas on peut demander est-ce que oui, oui, oui. mais là c'est carrément effectivement une insinuation enfin, oui, il va tout signe. seul hop là oui et d'ailleurs on est obligé de, 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 de lui expliquer c est, c est, on est obligé d'expliquer au reste de l'équipe oui vous savez c'est cette histoire de, éventuellement oui. de montage enfin oui. bon euh, pour avoir parlé avec l'équipe de tournage justement oui, de, de complément d'enquête évidemment que non euh, ils, ils, ils se défendent totalement de ça ils ne veulent pas rentrer dans la polémique mais bien sûr que non c'est quand même une équipe extrêmement sérieuse ils vont pas bidonner un reportage surtout un passage pareil on sait bien sûr qu'il y a des chants des contre-champs mais cette scène là, elle a, elle a existé, et c'est bien cette petite fille qui s'appelle. Laurent
0: Valdiguet, on a des doutes oui. sur le, le, la, la, enfin la nature du montage. Bah, ce que du suggère recontage. la famille
2: de Pardieu maintenant, en disant oui. que ceux qui ah étaient oui, sur place ne se souviennent plus qu'il ait dit ça. Oui. Alors ils imaginent, ils, ont, ils glissent.
0: Cela, je pense que ça aggrave le cas. Comme, ah, euh, oui. si après après avoir
2: dit, on nous a volé des images. Maintenant, ils sont sur une autre version, en oui. disant, non, mais oui, ça existe, mais peut-être que le son a été décalé avec les images. Parce qu'on se souvient tous des du son, en tout cas. Bah oui. Euh, c'est des, des propos. Répugnant. Euh, il n'y a pas besoin. Il y aura Merci jamais de, de procès. Il y aura jamais de procès sur ces propos. Ça se passe en Corée du Nord. Euh, il y aura jamais de plainte de la, de la petite à cheval qui ne les a pas entendus. Donc on est d'accord. Mmh. On n'est pas du tout dans une sphère judiciaire. Mais non. ce sont des propos répugnants. Point. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron, comme dit Guillaume Tabar, de façon générale, il déteste se faire forcer la main. D'ailleurs, ses proches disent qu'il est lent à la, à la décision. C'est vrai qu'il est lent à la décision dans les nominations et tout ça. Des fois, ça dure longtemps. Ah bon ça, il, oui, oh là là, euh, ça, ça, c'est jamais sûr. Euh, combien de fois euh, des ministres sont sortis de son bureau En disant bon il ouais. a dit ça mais on n'est pas certain Avant que, souvenez-vous Édouard ouais. Philippe Édouard Philippe il déjeune avec lui Et il n'est pas encore sûr qu'il va être remercié Il en est sûr euh, quand il traverse la Seine Dans sa voiture oui. Donc il est lent à la décision et il déteste se faire forcer la main Alors a fortiori comme vous disiez Par les juges parce que ça, c'est vrai pour les juges. Quand quand il décide, Guillaume Abad, il part, mais la plupart du temps, il a pas du tout envie de se laisser...
5: Vous m'avez dit Guillaume, c'est Damien, oui, pardon. J'ai eu un doute moi-même. Mais il a pas du tout envie de se laisser... Il ne s'est pas laissé... Il faut le rappeler aussi, c'est Elisabeth Borne. donc... Oui. Tout fraîchement nommé premier ministre puisqu'on est on est vraiment en mai 2022, euh, qui euh, met son poids dans la balance et qui réclame le, le, le que le Damien qu ne soit pas renommé. Ah.
0: Il, il veut pas il veut pas qu'il y ait de règles euh, qui
5: s'imposent à lui.
0: Alors pendant qu'on est dans les ministres, il y en a une qui en a quand même pris pour son grade il y a aussi. Hier soir c'est la ministre de la, ah, la oui. culture. Pour rappel voilà ce qu'elle déclarait sur la même chaîne France 5 vendredi dernier. Il y a aussi un certain nombre d'attitudes qui peuvent être considérées comme contraires à l'honneur. Elle évoquait bien entendu euh, le, le, la, la, la situation de, de, de Depardieu. Je vous vois réagir.
3: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, c'est très clair quand on regarde euh, les motifs pour enlever une légion d'honneur. C'est soit une condamnation, soit un acte, un propos qui est contraire à l'honneur. C'est contraire à la morale. Donc, quand on dit je ne me place pas sur le plan de la morale, et mais et en même temps, euh, il faut être fier, etc., en fait, c'est un mauvais signal qui est envoyé euh, aux victimes et aux personnes qui s'engagent dans une procédure judiciaire. On,
0: on va écouter la réponse du chef de l'État, justement, sur cette question hier soir. Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Donc, vous et vous donc Mais non, mais il continuera à y avoir des gens transgressifs.
4: De la culture s'est avancé.
0: Oui, je le, je le confirme, un peu trop. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Guillaume Tabar, la ministre a-t-elle été prévenue que le chef d'État allait publiquement la contredire, d'après vous euh,
5: Non, clairement non. Et, on ça, est bien d'accord. C'était élégant. Oui, euh, euh, oui, non, c'était oui, équipe. Non, mais c'est pour ça qu'au dé, qu début, je parlais d'agacement. On voilà. voit bien. Et parce qu'il y a notre extrait. Euh, oui. lorsque euh, Anne-Elisabeth Lemoyne le relance oui. en disant « Mais est-ce que ça veut dire que votre ministre s'est engagé trop vite ?» oui. Il dit « Je vous le confirme. Oui, » Absolument. Beaucoup, beaucoup trop. Enfin, je ne sais plus quels sont les mots. Oui, il vient enfin, de le
0: dire. dire oui. euh, voilà.
5: Euh, c'est clairement une réaction d'agacement. Une fois encore, ce qu'on disait au début, oui. c'est qu'il a une prérogative qui est la sienne et il ne supporte pas que d'autres s'attribuent l'exercice de, euh, de, euh, de, de ses prérogatives. Après, il y a une autre question, parce qu'il y, y a deux choses différentes. Il y a euh, l'hommage le, le, qu'il rend non. à l'acteur Gérard Depardieu. Il y a aussi. Euh, Donc,
0: pardonnez-moi, on peut imaginer oui. qu'il la désavoue publiquement sans, sans l'avoir prévenu euh, d'une quelconque façon auparavant. Il y a deux versions. Enfin, j ai, j ai pardon il y a deux
1: versions. Alors, a enfin, effectivement, je pense qu'elle a été oui, abasourdie oui. de la violence du propos. Ah, oui. oui. Mais elle, elle était au courant qu'il en serait question. Après, euh, ah, effectivement, mais elle se doutait bien. Oui, elle le la connaît. Que cette, cette phrase,
5: elle vient, c'est une, une réponse à une relance. Donc, on sait qu'il avait effectivement peut-être oui. pensé ce qu'il voulait dire, et qu'ensuite, dans le feu d'action, il va, il va plus oui. loin. Mais je pense qu'il soulève un deuxième point parce que il y a, y a la question de l'hommage à, à l'acteur de Dieu tout ce qu'on oui. vient de dire sur le débat entre la distinction ou non entre, entre l'œuvre et la personne, etc. Mais il y a aussi la question qui pose euh, de, euh, de la permanence d'une distinction qui a pu être attribuée. Euh, par le passé, à une personne. Oui. Et là, c'est vrai que euh, que ce soit une, une décoration, ah oui. une statue dans, dans une rue, euh, des, des livres publiés, etc., bon, la question peut, peut se poser. Euh, et c'est vrai que si on, si on rebalayait euh, la vie personnelle de quantité de personnes qui sont peut-être même des, des, gloires nationales parce que, parce qu'elles ont fait pour la culture, ah non, mais... pour la vie politique, etc. Peut-être que, voilà, on aurait des surprises et que ça pourrait conduire à, mmh. bah, à déboulonner plein de statuts. Et je pense que euh, ce, ce qui veut oui, dire, mais... si je comprends bien ce qui veut dire dans cette phrase-là, c'est on ne déboulonne pas des statuts, euh, en, uniquement sur la base d'un regard euh, du, du moment. Quoi. Alors, il
0: euh, y, y, y a toutes sortes de questions qui méritent d'être abordées. Alors, je vais aller dans l'autre sens, si vous le voulez bien. Euh, Est-ce que le chef de l'État, Sophie Truchot, n'a pas en partie raison, en revanche, quand il parle d'acharnement Je pense pas.
3: Est-ce que qu vous comprenez ce propos Oui, oui j'entends je, le, le terme. Et et la ça chasse, en fait beaucoup. Hein. Et la chasse à l'homme, après, je pense que les 13 euh, femmes qui ont témoigné sur le bateau Mediapart, les trois plaintes euh, rappelées... Euh, euh, ici, donc je ne vais pas le redire, mais euh, Hélène Daras, Charlotte Arnoux et la journaliste espagnole euh, Madame blaza qui a, Baza qui a porté plainte pour viol très récemment. Il oui. euh, y' a je souhaitais bien aussi d'afficher un soutien, un courage, en rappelant le courage des oui. victimes qui portent plainte et qui s'engagent, puisque on le sait, hein, les plaintes pour bien aboutissent. Un mot de compréhension qui voilà. n'est pas venu hier soir. Exactement, mmh. et, et de soutien, notamment parce qu'encore une fois, c'est la grande cause du quinquennat, et puis c'est aussi le mouvement de la société. On va quand même, de manière générale, faire une plus grande écoute des victimes de violences, sexistes et sexuelles, mmh. mais c'est mmh. pas seulement une écoute, c'est aussi prendre en compte, les accompagner, et c'est normalement, en tout cas, les politiques qui était été indiqué par le chef de l'État et qui, là, clairement, viennent de prendre un, un autre tournant hier soir.
0: Alors, le retrait de la Légion d'honneur à une personnalité reste quelque chose de, de très rare. Hein. On vous le rappelle, on l'a évoqué oui. il y a quelques instants. C'est ce que nous allons voir dans notre séquence, les éclaireurs. Bonsoir, Karine de Mélonville. Bonsoir, Qui s'est vu retirer la Légion d'honneur et surtout pour quelles raisons
6: alors, hier soir, Emmanuel Macron a affirmé que la Légion d'honneur est un ordre qui n'est pas là pour faire la morale. Soyons précis, parce que la morale, c'est quand même une notion qui est un peu vaste, évidemment. Absolument. On n'a pas tous la même morale. Non. Alors, comme <rire> le détail, le site servicepublic.fr, la Légion d'honneur peut être retirée en cas de condamnation pénale ou lorsqu'un acte contraire à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France a été commis. La mesure d'exclusion est alors annoncée par décret au journal officiel. Ça, c'est pour oui. les faits. Alors, si les cas de retrait restent plutôt rares, c'est déjà arrivé hein, à des hommes politiques, aussi bien qu'à des artistes, des sportifs et internationaux. On va commencer par ordre chronologique. Vous allez voir, on remonte assez loin. Oui. Parmi les premiers déchus de la Légion d'honneur en 1900, Victor Marguerite, auteur du roman La Garçonne, jugée licenciée Donc, hop de Légion d'honneur. Finalement, en Philippe Pétain, au moment de sa condamnation en mort, en 1945, ou encore Maurice Papon, lors de sa condamnation à 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Dans un cadre plus récent et étranger, le couturier britannique John Galliano a lui aussi été radié. Il a perdu sa Légion d'honneur en 2012, à la suite de sa condamnation pour propos antisémites. Et puis, il y a les cas qui restent un petit peu plus flous. Le producteur avait winstein qui purge actuellement une peine de 39 ans pour viol. En 2017, Emmanuel Emmanuel Macron avait annoncé entamer des démarches en vue de retirer la distinction. On n'a pas de nouvelles officielles parce que, pour les étrangers qui ne résident pas en France, il n'y a pas obligation de dire finalement si ça aboutit ou pas, en tout cas, pas de publication au journal officiel. Et là où ça se complique encore, c'est quand cette distinction a été donnée à des hauts dirigeants politiques étrangers. C'est le cas de Vladimir Poutine. Interrogé à ce sujet, Emmanuel Macron avait déclaré « Je ne m'interdis rien, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise ». Aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Karine de Mélonville. C'est intéressant toute cette liste de personnages. Mais... Parce que
2: je... <rire> Alors, c'est vrai que c'est un secret bien gardé. Hein. Euh... Ah oui ah, ou... Parce qu'il n'y a pas de règle vraiment. C'est le... enfin, un manquement à l'honneur. Mais il y a quand même Claude Guéant qui a été. qu'il faut rajouter dans la liste. Hein, parce il y a, une... y a quand même une petite règle c'est un an de prison ferme. Normalement, c'est quasiment automatique après un an de prison ferme. Ce qui met d'ailleurs Nicolas Sarkozy en grand danger si la, si la Cour de cassation devait confirmer sa dernière condamnation à un an ferme. Parce que là, ça mettra l'ordre dans une situation jamais vue. Impossible. Impossible. Bah, oui. Mais c'est vrai que c'est très difficile de connaître. Il y a une douzaine de cas qui sont radiés oui. tous les ans. Il y a quand même 80 000 personnes hein, qui d'honneur, les C'est d'honneur. Ça, ça fait quand même du monde. Hein. C'est le stade de France, disons. Oui. Et, et donc, dans ce stade de France, il y a quand même une douzaine de ramiers par parents oui. euh, à l'issue d'une instruction alors qu'il n'a que c'est pas le président de la République tout seul dans son bureau hein, qui, non, non. qui qui barre hein, oui, c'est un vrai travail il y a une commission, et de commission de commission bien sûr et qui qui qui, qui avec qui, un grand chancelier qui prend ça Isabelle très au sérieux d'ailleurs elle a après ces trois enfermes elle a été retirée elle a très très mal vécu parce que c'est vrai que pour quelqu'un se faire retirer son son, son ruban c'est un peu dégradant parce que ça donne l'impression que ça annule tout ce que la, la personne a oui, eu l'impression de apporter. faire de bien D'ailleurs, Maurice Alors, Papon, qui était dans la liste, il a demandé, dans son testament, à pouvoir être enterré avec sa Légion d'honneur, et il a été enterré été avec sa, sa Légion d'honneur. Candice,
0: quand euh, on, on rappelle que dans un communiqué où il se défend, Gérard Depardieu lui-même disait qu'il mettait sa Légion d'honneur à disposition du gouvernement, hein, si je ne m'abuse.
1: Hein. Oui, effectivement, il a dit qu'il la, il la, il la rendait euh, volontiers. Ça lui ressemble, hein, en vrai, c'est pas quelqu'un qui euh, est absolument, euh, qui court absolument après les honneurs, et ça lui ressemble assez. Mais ce,
0: ce, ouais, ce, a... ouais, Sophie Truchot, concernant la Légion d'honneur, on retrouve le même type d'argument que pour les Césars, par exemple, euh, faut-il dissocier l'homme de l'artiste S'il doit y avoir des poursuites, il doit y avoir des poursuites. Mais j'ai envie de vous dire, l'œuvre reste l'œuvre. Euh, heureusement qu'on peut lire Céline, qui était un abominable antisémite, et on ne va pas décrocher les œuvres de Picasso, parce qu'il était odieux avec ses femmes. Enfin, je, je, vous comprenez ma, ma remarque
3: oui, oui, je comprends tout à fait. Euh, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que cette distinction, elle se pose seulement quand on parle soit d'un artiste, soit d'un homme politique ou en tout cas d'un dirigeant assez puissant. Elle se pose jamais sur un artisan recreur, même qui aurait créé... Votre remarque
0: est fondée. Mmh. Voilà. Oui. Et
3: donc, ça voudrait dire que finalement, cette séparation, cette tolérance à commettre des actes qui aujourd'hui relèvent quand même du code pénal et qui, et qui relèvent soit de délits, soit parfois de crimes, elle se fait que quand on a un certain statut. C'est ça, moi, qui me pose
4: problème, c'est que c'est peut-être la, la justice, oui, mais pas pareil, ouais. pas pour tout le monde et...
0: On est en train de changer d'époque sur ces questions.
4: Alors, moi, si, si je peux répondre du oui, oui, aussi à sûr. votre question, est-ce qu'on doit séparer l'artiste euh, de l'homme, je crois surtout qu'il faut laisser la liberté euh, en informant les gens et les téléspectateurs et ceux qui sont amenés à, par exemple, voir ces films ou écouter des chansons dans le cadre, par exemple, de MHD, du chanteur qui a été condamné à une peine de réclusion criminelle assez lourde. Euh, je crois qu'il faut laisser euh, les gens décider. C'est ça, la liberté. On n'effacera jamais euh, la carrière de Depardieu. Et même si un jour, après sa mise en examen, il est mis en accusation devant une cour criminelle départementale pour viol, il n'en demeure pas moins qu'il restera euh, l'acteur qu'il a été. Il faudra laisser le libre arbitre aux téléspectateurs, aux cinéastes, d'aller ou pas euh, voir ses œuvres et voir ses films s'ils si veulent voir une personne qui a été condamnée pour des faits qui sont très graves. Le viol est un crime et c'est grave.